0: 欢迎来到姨母趴 娃， 这里有几朵奇葩和你一起探索更有趣的娱乐生活。大家 好， 我是今天的主播乔姨母。大家 好， 我是乔姨妹。今天我们想要讨论的电影 呢， 是一位女性导演杨丽娜她在二零一九年拍摄完毕的《春潮》。这部电影是在二零二零年的五月十七 号， 疫情刚刚算是结束的时候才开始上映 的， 但也没有办法去电影院放 映， 好像只是做了一些平台上面的付费点映。刚刚看过之后 呢， 我个人就特别喜 欢， 希望能够推荐给大 家， 所以也请到乔一妹跟我们一起讨论一下这一部电影。那可以请乔一妹讲一下你对《春潮》的一些感觉 吗？ 感受太多了，有没有一个具体一点的切入一下？我想要问到你的感受呢，其实就是看一部这样子的电影，你会不会跟自己的生活有什么联系啊？或者是你会在看这个电影之后有有没有什么启发呀之类的？太多了，因为。他主要就是讲
1: 外婆、妈妈和孙女还是女儿外孙女 ，anyway， 对、嗯，反正就是这三代女性之间的这么一个关系。我当然是有太多
0: 跟自己现实生活当中的呼应了。那我们就从怎么说呢？因为在《春潮》这部电影里面，这个女儿是一个非常小的一个小孩她还在上小学。这个郭建波就是郝雷扮演的，应该算是主角或者主角之一吧。嗯，他是跟我们比较容易能共情的，的比较容易带入的这样的一个人。虽然他是一个四十岁的单亲妈妈。嗯。那就从他跟他母亲的这个关系里面，你有什么样子的一些感受呢
1: ？我想
0: 想，要从何说起啊？你要不要先说呀？嗯，我先说好了。好，我看了这个电影。两遍，第一遍比较多的是专注于看母女关系的这个点。当时我印象特别深刻的是九岁的这个小女孩婉婷，她真的是一个特别聪明、压力特别大的一个角色，因为她一直是在扮演她的妈妈和她妈妈的妈妈之间矛盾的灭火器或者是调和剂。对，她总是能够在特别适合的时间里面出来介入化解一场。巨大的冲突。
1: 嗯
0: ，这个是其中的一个。第二个，呃，我的感觉就是这个老太太实在是太坏了。她<笑>把她女儿珍视的一些东西拿出来卖给收废品的，把她女儿写的日记烧掉，把她女儿留存下来那些照片烧掉，就是所有的女儿关于自己父亲的那些记忆的东西，她都希望把它毁灭。然后还亲口告诉婉婷说，你妈当时是不想要你的。我觉得这些事情都做的实在是太过分了。嗯，那是我第一次看的时候的感受。然后我第二次看的时候呢，就看到了另外一条线。姥姥叫季明兰，郝雷扮演的这个叫郭建波，呃，女儿呢叫郭婉婷。那从一开始季明兰出现的时候，就是在排练这个文艺汇演里面唱。我和我的祖国，还是我爱我的祖国这首歌。嗯，然后中间还有穿插着其他的跟这个相关的一些元素。那这是我第一次看的时候是没有看到的，第二次看的时候还有一点感觉就是，我觉得我第一次对于季明兰的评价有点过于刻薄了。嗯，就没有去考虑到她作为她那个年龄段的女性之前曾经经历过的那些事情。虽然如果我作为郭建波的话，我也不能够原谅他所有做的那些事情，但是我更能够理解他为什么会变成他现在这个样子了。嗯
1: ，我觉得说去母女关系的话，这个要说的太多了，所以我，我先不说这个啊，待会我们聊起来，可能我想到可以说一些。我整体的感觉就是，可能是因为我在看之前已经听过一个播客，里面有讲到这个电影，所以。我就不是完全一张白纸的去看这个电影，反正看完之后就是觉得这部电影是一个其实挺有野心的片子，嗯，然后也意象非常非常的丰富，嗯，就是你乍一看可能觉得它就是讲三代的女性，可是实际上它在这里面穿插了很多的社会议题，包括个人跟国家之间的关系，很多电影里面可能一笔带过的情节。其实是彼此之间很有联系的，嗯，包括电电影最结尾的那个水的那个意象，包括你刚才说到的这首《我爱我的祖国》，还是《歌唱祖国》，还是什么《Anyway》这首歌一直出现。我觉得导演其实是有很多的心思在这部电影里面的，所以我更加能够感同身受。就是我一方面能感同身受母女之间的。这种张力、这种冲突是无所不在的。另外一方面，我能够感觉得到这种家庭里面母女关系，跟一个我们这一代年轻人有时候跟国家之间的关系之间的张力，或者说对国家的认知，可以讲一下你印象最深刻的情节吗？有一个情节，好像是他妈妈骂他了之后，他用自己的手去扎那个仙人掌。嗯。然后还有。别人给他介绍对象的一个男的到家里来做客，他就一直在旁边给那个男的发微信，最后这个男的就是被吓跑了的那种感觉。嗯，你可以看到他身上是有这种自毁的倾向的。嗯，就是首先他他在肉体上去伤害自己，手手去抓着那个仙人掌出血，他也完全不在意，他的心是非常非常痛的，听到他妈妈对他的这样一些咒骂。那我相信，就不仅仅是那个咒骂，肯定是从小到大的积累了很多年的一些两个人的东西。然后另外一方面，在他跟别人的这个关系上面，他其实也是想要去。去 sabotage， 有了这么一个好像还挺靠谱的、挺正直的一个，可能可以作为结婚对象的这么一个人来家里。其实他本来应该是百般的去，不说是讨好吧，但是给别人留下一个好印象。但是他给别人发的呃微信的那个信息，完全是让人觉得非常的懵，真的会被吓到的那种。嗯，呃、所以说他其实是很有意的，不想要。有一个他妈妈所希望的，或者说社会所期望的正常的这么一个恋爱关系、婚姻关系，他自己维持这样一个有女儿但是独生的状态，一定程度上也是对他妈妈的一种报复吧。就是他妈妈没有得到家庭上的这样一种幸福，然后希望他女儿能够在这方面。跟他不一样，但是同时呢，又咒骂他女儿，就是你能够感觉到季明兰在里面对郭建波有诸多的不满，这个也反映在郭建波最后在医院里面独白的那一段，嗯嗯，反正他有说到他妈妈对他的这样一种咒骂嘛，所以说我觉得郭建波是有意的去去去反抗这个的，那、嗯、他的反抗就是我就是我就是不结婚，我就是。过程这样，让你的咒骂都实现，同时让你的愿望不特逞。这个看似冲突的一个愿望和一个咒骂，就在纪明兰身上是同时存在
0: 的嗯。嗯，关于婚姻的这个部分，纪明兰虽然说并没有特别多的笔墨讲他当时到底是一个多么突破的一个角色，我不知道你记不记得有这样一场戏。就是同学聚会上面，他的那些同学们在讲他当时谈恋爱的时候有多出格，又怎么样未婚先孕，又怎么样离婚，他都是走在时代前列的这样一个女性，应该是不管是哪一个阶段，都可能会被指指点点的这样的一个人。但是，在她女儿的婚姻上面，她仍然去要求她，还是走她之前走过的那个弯路，让她去嫁给一个。可能可以靠得上的这样的一个人，我觉得这个是一个特别有意思的点。嗯，我其实第二次看完了之后，我、呃、我会对纪明兰这个角色特别的感兴趣，因为她一直是作为一个负面角色来出现的嘛。嗯，他是一个表里不一的人，他又是一个一直在咒骂其他人的，然后一直是用各种方法来伤害其他人的这样的一个人。嗯。嗯退休以前，他是一个类似社区的一个什么工作人员，一个什么什么老师。还我觉得是退休之后，感
1: 觉是社区里面的工作人员，但是之前感觉是那种教唱戏的或
0: 者教表演的那种老师。嗯，我就会有一种很强烈的感觉，就是他的前半生应该是一个一直活在一个一类似重回里面，他没有办法突破的这样子的一个。嗯。前半生、嗯，然后既然没有办法突破，他就是有一种与人斗、与天斗这样子的一个一个情况。嗯。呃，因为这个里面也交代了，她是一个南方姑娘，也是通过郭建波的嘴说出来。季明兰当时嫁给他爸爸，不过就是希望能够留在城里。后来又觉得他爸爸不能带给他幸福，之后又到处去写检举信，带着女儿各处去告状。希望能够离成婚，到了退休了以后呢，就是在办这些呃文艺活动，体现自己作为一个领导的那个价值。我觉得这是一个还挺真实的写照
1: 。嗯，对，挺真实的，就是很能干，
0: 也在社区里面也
1: 挺有声望的。有一些可能没有实现的一些愿望和野心吧，但是在家里呢，就是把一些遗憾、一些怨恨，积累了多年的情绪，会放在家人身上，包括他会觉得哦，那个时候没有东西吃，我唯一的钱就买东西给给女儿，呃，我自己一天饿着肚子呀什么的。他在某些方面做出了很大的牺牲，这种牺牲会让他觉得他更有权利、更有筹码、嗯，在情感上面去勒索别人、去压迫别人、去为难
0: 别人。嗯，还有一段是郭建波做梦，梦见有人在客厅里呻吟。穿着防护服的医护人员进来、嗯，找了半天，从冰箱底下拖出来了一只正在叫喊的羊。嗯、在医护人员把这只羊带走的时候，它会一直变回季明兰那个样子、嗯。我不知道你是怎么看待这一段的，我也没有充分的理解，但是我好像看
1: 到导演好像有说，就是他觉得羊叫的声音，那个咩咩咩的声音，特别像叫妈一样。就是像、嗯、像是叫妈、
0: 嗯
1: ，然后你刚才说是羊和他妈妈的形象在那边切换嘛、嗯，我觉得这个里面就是有一种很复杂的情绪，就是一方面对他妈妈有很多的恨，但是另外一方面他也知道他妈妈受到了很多的委屈，然后就像羊一样待人宰割的感觉、嗯，然
0: 后被人抬走，他只能眼巴巴的望着。关于那个羊叫的声音，因为我小的时候我们家养过羊、嗯，就那个声音，它其实是一个非常能够抓住你的一个声音，是很凄惨的。对，对就哪怕羊本身并没有觉得凄惨，但是它叫出来听起来是很凄惨的。然后我有看到另外一个分析呢，就是说羊本身是从宗教意义上面来说是一个 sacrifice， 嗯，它是一种类似祭品一样的一个东西。嗯、我不知道导演在这里使用羊这个意象是不是有这样子的意思，但是我看上去会有这样子的感觉，因为那个羊它是没有反抗的能力的，嗯，它就被那些穿着统一的衣服的人们拉走了，你也不知道这些人即将把它拉向哪里。我会有另外一个想法，就是既然郭建波他会这样子去梦到他的妈妈被这样的一群人拉走，在这个人和羊之间的形象上面切换，那么我就会觉得郭建波本身他的身份是一个社会新闻记者，那他是能够知道他妈妈到底遭遇了哪些东西的。我非常同意，而且我觉得在一定程度上。他梦到的这一场
1: 景，就像遇见了他妈妈最后生病住院了一样。就我不知道你有没有这样的经历，我有过至少两次，是我觉得。好像我做的梦是遇见了之后发生的事实，不是说我我当下发生一个什么事情觉得似曾相识，不是这个，嗯，这个很多人都有，我是真的有过，就是做过什么梦，然后这个梦里面的情节之后就过了一段时间发生的事情，他的那个 message 跟我梦里面的那个感觉是是完全的一致的，我自己是会有这样的经历，所以我会觉得他当时的梦其实一定程度上也是预示了后面。他妈妈必定是会有某一种结局，是自己无法控制的一个，不能说是积极的结局
0: 。嗯，另外一个，刚刚你也说了，这个导演其实他在这部电影里面涉及到了非常多的东西，嗯、特别是细节性的东西、嗯。那假如我们抛开主线，就是母女。嗯跟姥姥外孙女之间的这个关系不讲的话，因为这个是一个非常明确的一个主线嘛。嗯，那我会更想要去聊的是那些一般的，比如说像我在第一次观影的过程之中可能会忽略的一些点。嗯嗯、那我第二次看的时候，我会想到的几个点吧。关于老周这个人物，他出现的时候，大多数都是他做饭的。嗯。嗯，这个我我很喜欢，我比较希望能够更多的看到影视作品里面、嗯、这个男性角色他在承担家务劳动方面的这个工作。虽然季明兰一直是在说我做了哪些，我做了哪些，但是在影片的呈现之中，一直都是老周在做的。第二个点呢，就是在郭建波跟季明兰两个人。关于社会新闻记者的使命这件事情产生争论的时候，嗯、老周说了一段，当然要感谢国家，因为国家我这个普通的工人才能够当得上厂长，退休之后才能有这么好的生活，这个点我觉得非常有意思。这个片子的具体的时代设置，我不知道是在什么时候。但是他肯定是在东北的工人遭遇下岗之后的这个时间。嗯。那么下岗里面就会有一些人铁饭碗没有了，然后他就会遭遇生活上的困难。但是也有一些人，他们就抓住了一些时期，也有了一些事业上的提升。老周的这几句台词其实是非常非常短的一个时间，就让我马上想到了下岗这件事情。嗯。还有一个，我也特别想要跟你讨论的是那个。台湾来的盲人、嗯，他的那些海洋生物的声音，嗯，跟他帮他爷爷寻根的这个故事，我很想听听你对于这一段的看法
1: 。我先补
0: 充你前面讲
1: 的，就是老周当时讲到那一段，嗯，就我没有一下子想到下岗、嗯，或者说我没有觉得他要特别强烈的表现他对国家的感激之情，嗯、因为他当时说那句话的情境其实是帮他们俩打圆场，对，他是说。呃，如果没有国家，我不会当上这个厂长，不会在这边遇到你。所以，他最后用这句打趣的话、嗯，其实是想要缓解那个紧张的气氛。嗯，而在那之前，其实最开始他们之所以有这样一个呃冲突，金明兰和郭建波之间，是因为他表扬郭建波写的新闻，说他是国家的良心什么的嘛。嗯，然后这个时候引来了金明兰的不满，就是说你天天吃着国家的粮食。就像是一个每天我喂你吃，你还你还反过来不感恩我，然后你还要披露这不好那不好什么的，这人怎么这么白眼狼之类的？这边其实是一个非常明显的，就是从金明兰口中，把母女关系或者说家人之间的关系，跟你个人和国家之间的关系。把它完全的做了一个对比，嗯，所以说我觉得这边这个场景我也很熟悉，就是这样类似的对话，其实在我的生活当当中也很常见。就是你你是这个国家的一份子，嗯、他的这个报社，我猜想啊，是一个这种公家的报社，就是他、嗯、他不是一个新媒体，或者说是一个想说什么就是、说是他可能还是一个政府机关报这样子的，不然他妈不会说他是吃着国家的粮食。嗯、那所以说他在这个政府机关报里面能够写。这种批判社会黑暗的这个空间就更加有限。我觉得之 前， 嗯， 九十年 代， 然后两千零零年那个前 后， 像焦点访谈特别流行的时 候， 嗯， 我能够感觉就是一些官方的媒 体， 他们其实能够做批判性的报道的空间是很大的。但是这个电影里面的时代一定是跟我们更加接 近， 就是。早就过去那个焦点访谈的那个时代了，所以他在机关报里面的这个处境其实是有点尴尬的、嗯。他作为一个同学口中的这种学校的才女，又特别有正义感，又因为自己的家庭关系，你看他报道关于性侵的东西，他都是在揭露一些所谓比较黑暗的一些。就像他的上级就觉得你干嘛老写那些东西，有没有办法让你老发表那样子的东西？他妈呢又是一个。在那个背景下成长起来，受过体制的委屈，可是他同时还是非常认同那个体系。现在即便是退休之后，也还在那个体系里面，可以说是发光发热的这么一个角色。发发对、嗯，所以说他们在这一点上面跟那个摇摇晃晃的人间里面一样，也是有着根本性的一个分歧。所以说。我对这样子的讨论、这样的分歧，以及把这种家和国之间的关系、这个同构的关系放在一起去说，我特别有这种熟悉的感觉。这个其实也一直跟这个电影其他的，比如说《歌唱祖国》这首歌，也是发生着联系的嘛。嗯，包括从一开始，纪明兰作为一个带头的，在家里排练唱歌。到中间，他跟老周一起合唱一曲，感觉也是比较爱国的正能量的歌曲、嗯。到最后，他躺在医院里面之后的镜头就是那个他缺席了，可是他的那些老伙伴们。在舞台上面唱那首歌，嗯,嗯，我觉得那边的意向我们待会儿也可以再具体再聊。但是我觉得很有意思，就是你看他在那个里里面的歌词是“我和我的祖国一刻也不能分割”，然后把祖国比作自己的母亲。可是那个时候季明兰是生病的，然后是在沉睡当中的，是缺席的这么一个角色。就一边你听着这个赞歌，说着如何不能分割，然后可是另外一边其实他是。马上即将要逝去的，我觉得那个里面其实是有很丰富的东西，导演想要表达的。至于你刚才其他说的台湾的这一段，我觉得也是我很想要跟你探讨，因为我也没有想清楚这一段他设置这么一个角色，他是从台湾过来，而且是个盲人。而且是一个就是非常诗意的、非常浪漫的这么一个人，最后甚至不知道是真实还是在幻想当中跟这个郭建波发生了关系。我觉得这个人的背景的设置很有意思，但我自己还没有完全搞清楚。我特别喜欢这个导演的一点是。他没有把眼光就局限在这三个女性身上，嗯，呃，就是首先这三个女性身上的故事本身就有很多丰富的意涵，嗯，包括跟国家的关系的意涵。同时，我觉得他是有引入很多这种被边缘的人的视角的，这一点我非常非常欣赏。就不管是这个从台湾来的视障人士，还是那个崔英子，我觉得这个电影给了很多平常可能声音很小的人放大了他们的声音，就像那个崔英子。你看，他是一个失语的状态，他作为一个。朝鲜族的人，然后被老师嫌弃，觉得他那个说汉语说不好什么的。嗯、可是实际上，你看到他跟郭婉婷对话的时候，非常流利的中文，一点也没有问题。嗯、可是他在教室的那个环境里面，就是被认为是一个非常异样的一个他者的存在。他是沉默的，他是完全基本上不说话的嗯。嗯，这在他跟郭婉婷两个人好朋友就是私自相处的时候是完全不一样。那导演通过他的镜头。给了崔英子一个话语的空间，然后你看到，他不是一个老师眼中只是态度好，可是就是不聪明的这么一个孩子。他有很多漂亮的衣服，他喜欢跳舞，他跟家里人的关系很好，他有一个很爱他的爸爸，两个人跳舞的时候会让郭婉婷很羡慕。同时，这个台湾的人也是他在视障方面的这个残疾完全没有掩盖他在其他方面。有很发光的地方，他的魅力，他对自己故事的讲述，以及他录的那个收集的声音，以及他跟按摩店里面其他人的相处，就是他这个人是很有魅力的。这样这两个角色，感觉也是这种平常我们见的不多的边缘的小角色，他们有了自己非常有特色的一点呈现出来，所以我特别特别的喜欢。但是你要说为什么是要一个台湾的人，然后千里寻根，这这个设置我还没有
0: 想得特别清楚。嗯好像除了这个台湾的人千里寻根之外，你好像也很难去找一个同源文化下面的千里寻根了。嗯，我第一次看到跟第二次看到的感觉是不太一样的，第二次的感受可能更多一点，特别是他跟按摩店老板的对话，加上后面他又给他的这一些视障的可能没有办法去到其他地方去海边去听这些。呃，海里面的动物的声音的同事们展现这些声音，嗯，但你说导演到底为什么会这样子来放，我也没有办法想出来一个特别具体的答案。嗯
1: 、但我想
0: 他放这样子的一个人，你会有你的那些思考，我会有我的那些思考，嗯、结合我们自己不同的一些知识背景跟呃文化背景。会有这些思考，可能就是导演想放这样子的一个人物设定的目的之一吧。嗯，包括我觉得为什么最后设计是郭建波跟,跟这样一
1: 个人发生了关系，就是我觉得一定是有他的原因的。就是跟这样一个人发生亲密的关系，对于郭建波来说可能是没有什么包袱的，或者这样一个人让郭建波特别容易去受到吸引。他是不是某种层面上，他的这个视力上看不见的这个障碍，其实是反而是让郭建波能够更加放开的去跟他建立某种关系的一个原因之一。我不知道这个里面是不是有某种联系，但是我会想说，如果他是一个视力健全的人，郭建波可能对他不会有这么大的兴趣，在坐在那边很安静的听他放海边的声
0: 音啊什么的。我其实对这个没有那么多的思考、嗯，我会比较多想的是郭建波的那个情人，嗯，就看起来像是一个做音乐的一个一个对一个颓丧的艺术家，对郭建波跟他之间的那个性的互动，对，对跟郭建波不管是在梦里幻想里还是在现实中跟这个呃台湾来的盲人按摩师之间的互动，嗯、他们是非常不一样的，嗯、我觉得。霍建波跟他那个原本的情人之间的性的互动是有一点暴力的，是。但是他跟这个台湾来的男生之间的性互动是非常的温柔的，嗯、对。我觉得是有抚慰的作用的，嗯，就像他放的那些海洋生物的声音一样、嗯，它是可以让你平静下来的一个东西。嗯，
1: 你说到他跟他情人之间的那个相处，不是有一个情节？他进了那个情人家的房之后，发现他不在，嗯，就到处找也没找到、嗯，然后就不知道是生气还是担心，然后最后他情人从后面蒙住他的时候，两个人会有一些互相之间稍稍带有一种暴力，但是又有性的张力的这么这么一段动作。在他回到自己的宿舍之后，郭婉婷坐在那边，然后发现找不到他，我就会觉得这两个场景之间也是有联系的，就是两个人都是。在一个情境下发现，诶，本来应该在我身边的那个人，我现在见不到他，就是有一种很恐慌的这种感觉。然后也让我想起我有一次小事。就是我不知道，就是我觉得可能大家多多少少都会有这样的经历。就是我记得我小时候会有过，在家里面不知道是午睡过后还是怎么样，就发现家里突然没人了，妈妈出去了，然后突然心里就很慌，就很想知道他到底去哪儿了。什么时候回来？甚至有时候会做些非常疯狂的举动，就是现在想起来真的是有点疯狂。就我会打开我的衣柜门去看我妈妈在在不在里面。当时我已经不是那么小的年纪了，所以我当然知道她不在里面，但是我就是会做出这种疯狂的举动。j u 对，就是当时就是你就可以想象。我多么的想要我妈妈在家，所以我就特别能够体会郭婉婷当时半夜起来发现妈妈不在，她一个人坐在房间里面等她妈妈，然后很生气，就觉得你怎么能够抛下我走，同时又很担心自
0: 己的处境的这种感受。嗯， 好的。这样的话就必须要谈到郭婉婷这个角色 了， 就是她是一个九岁的小朋 友， 但是她是郭建波和纪明兰的母女关系之中最大的一个调和剂。嗯， 我第一次看的时 候， 我是很心疼这个小孩的。嗯， 但是其实仔细想一 想， 现实生活中是有很多小孩在做这样子的角色 的， 只是有一些小孩做的没有这么好而已。另外一个方面，其实我会呃更深一点的去想。当然，我不知道导演会不会这样认为，但是我更深的去想的话，我会觉得其实，呃，纪明兰对郭建波和郭建波对纪明兰都是存在着非常严重的家庭暴力的。嗯。他不是以肉体暴力的形式表现出来的，是以言语的精神方面的控制来表现出来的。嗯。比如说一开始说的，纪明兰会去烧。女儿的东西会丢弃，女儿的东西。郭建波在一开始的时候，在他们在外面排练的时候，就把那个水龙头的水打开。嗯。还有把烟头放在饺子皮上面，还有一些其他的就是说什么都不回复的这些，其实都是家庭暴力。嗯。那对于这个小孩子郭婉婷来说，她跟崔英子之间的关系，呃，包括她那么羡慕的去看崔英子跟她的父母之间的互动，我觉得。也是季明兰和郭建波母女之间的家庭暴力的一种延伸
1: 。嗯，我觉得她是一个很有同情心的一个女孩，就是特别是在崔英子这件事情上，就那个男同学不愿意跟崔英子同桌，因为听不懂她说的话，可是郭婉婷就会说你来我这儿坐吧，我听得懂她说话。我觉得她因为自己的家庭。她虽然看起来就是很聪明，然后会特别打嘴皮子功夫，但是实际上她肯定是个非常敏感的女孩，因为她的这些敏感，她其实对崔英子是会有更多的同情,情、同理和共情的。对，所以我我看到她身上这样一个品质，我很喜欢，也很心疼。最后的那个水漫出来的那个场景，你看到她。没有按照之前安排好的，可能马上要上台表演了，要去念一首歌颂美好生活的诗，而是拉上崔英子的手，然后去外面去玩那个水。我觉得也像是他自己的一个觉醒一样，就是虽然年纪很小，可能说不上真的有意识的觉醒，但是在那一刻你就会感觉他觉得那个水去追逐那个水，去跟自己的朋友去追逐一个这样一个有趣的东西，比在台上念那么一个虚伪的东西更加重要。这是我的感 觉， 包括他的这个同理 心， 就是在包括季明兰烧郭建波的东西的时 候， 他帮他妈妈救回了照片和半本日 记， 就是他肯定是心里懂很多很多东西 的， 他心里也对他的姥姥和他妈妈有非常复杂的情 感，
0: 这些东西我觉得都是他不 说， 可是观众都能够体会得到的。嗯嗯。而且在这三个人的关系里面，其实真正的弱者就是他。他是没有权利决定任何的事情的，他只能做他现在这个角色，才能让他自己的处境更好一点。嗯，我觉得他们三个都
1: ,都不能说都是弱者，就是都是受害者。但是同时，纪明兰和郭建波又是施害者。嗯，那、呃、可能就是他是最最无辜的这么一个对象吧。对，嗯。最后，郭建波不是在那个窗前有一段念白，里面说说你身上那些什么虚荣和一些什么正在他身上发酵。你指的是季明兰、呃？我不知道是影片里面有表现郭婉婷的
0: 什么虚荣或者是一些什么计较或者什么吗我？我倒是没有发现。我也没有发现。我觉得这个片子可能也没有着重的去表现郭婉婷身上像她姥姥的那个部分嗯。嗯。但是
1: 其实有一个情节，我觉得很有意思是。他把家里的什么东西剪了，然后就在那边用脚敲钢琴，还有一只粉色的鸽子。我觉得那也是一个异象，就是那那只粉色的鸽子之前我印象中没有出现过，但是突然就出现，感觉那个鸽子特别受到了惊吓的，就蹲在那个一个什么东西上面。郭婉婷就特别兴奋，说：“鸽子小姐，我来给你演奏一曲什么什么的。”我就觉得那个鸽子其实也是有象征意义的，它也是像是一个待宰的羔羊一样，就它啥都不知道。然后呢，郭婉婷觉得好像是一个特别有趣的事情，是一个她可能会享受的一个钢琴演奏的一个东西。可是对于鸽子来说，鸽子估计真的很害怕吧。那个场景里面。是让我看到，就是任何人可能都有对其他不管是人还是动物的痛苦或者是恐惧所不知的地方，或者是麻木的地方
0: 。嗯，我会觉得那个鸽子它代表的是郭婉婷的孤独。嗯，就是他他其实，在崔英子之前，我们没有看到关于他的朋友的讨论。然后他又是一个学霸，这是他的老师说出来的。嗯，然后。他在家里面又处在一个夹缝中的状态，应该说是做大人要做的事情。我觉得他的童年是被剥夺了的，嗯。所以我觉得那个鸽子跟他当时那整个的表现，就是他的小孩的那一部分好不容易释放了出来。嗯、他去释放给谁看的？他去释放给他的一个朋友看。嗯，我是这样来看这这一部分的表现的。嗯。嗯然后水的那个部分是我特别特别喜欢的、嗯，就是你很难去用特别清楚的话来讲这个水它的流动具体代表着什么，就是在不同的地方大家都来看这个，突然之间就出现了潮水的涌动。嗯或者是大家也不太好说什么，这个意向出来就会特别的抓住你。我觉得所有的观众他都可以有他自己的解读。嗯。就是关于母女关系，关于个人与国家的关系，关于个人与呃体制或者组织的这个关系、嗯，他都是可以有自己的一些解读的。所以我特别喜欢这个这个潮这个水的这个意向，嗯，我也很喜欢。然后就必然需要谈到郭建波在医院窗边的那一段独白了。嗯，对，上次我们不是有简单的聊到都不太喜欢那一段吗？嗯，
1: 但我重看过之后，我回想起来，就是我第一次看的时候，其实。当时对这一段也心生不满，之后我自己其实有这么一个解释啊，就是为什么要有那一段？嗯，他这个话是想说很久了，而他作为一个记者，他是一个文字工作者，说不定即便他没有在纸上写下来，也是打了腹稿很多年的。嗯，所以说，虽然我们乍一看那一段非常的装腔作势，非常突兀，非常的不和谐，觉得他用非常文绉绉的语言去说这个话是特别没有道理的。但是我其实两遍看完之后，嗯，我都会感觉，我能够理解他为什么用那样的语言表达方式去说出了对他妈妈的这样一段话。嗯，他一定是很多很多年都想说，说不定这个一模一样的语句、遣词造句，他早就在心里排练过不知道多少遍了。嗯，所以说他当时是。终于在他母亲听不到的情况下，能够说给他母亲听，也能够说给他自己听。当然，比较难过、比较可悲的是，最终他还是没有办法当着他的母亲的面说出来。最终，他妈妈还是没有办法听到。整个想起来我，我嗯，他即便是有一点格格不入，但是是我可以理解的。包括你把他在年少时期写的那个日记，说我在这边出生，也将在这边死去。他的写作风格也许就是他日记里面，就是、对、嗯、他这些
0: 文字如此的熟人，以至于他可以这样背出来。嗯嗯，我看了第二次之后，也是觉得这一段没有我第一次看的时候感觉那么突兀了。我的内心活动跟你刚刚说的有点类似。他作为一个记者，他可能已经打好了很久的复稿，但是我还是会对这一部分有不满的点，是在于他交代的东西有点过多了。嗯，就是他会。做一个类似对整个影片的解释，嗯，观众是有他自己理解的能力的。你做解释的时候，可以稍微留那么一点给他们来进行发挥，不然的话，整个郭建波跟他母亲之间的那个关系全部被你解读了出来了之后，我觉得就没有给观众留下更多的可以自己去进行解释的东西了。
1: 嗯，我理解你的意思。我觉得他可能是在一下子把很多的信息用那样的方式全都掏出来，嗯、但如果他把同样的信息量零星的放在影片里面其他地方，可能你就不会有这样的感觉。因为我觉得，其实他即便给出来了，还是有很多观众可以再去琢磨、再去思考，然后没有一个正确的、统一的答案的地方。只不过都是由郭建波的口里面说出
0: 来，好像。确实有一点揭示了太多东西的感觉。嗯嗯，另外一个就是一直存在在母女关系的主线之中，但是却从来没有出现的那个男性，就是郭建波的爸爸。就是郭建波的爸爸到底是一个什么样子的人？我在看第一遍的时候是很纠结的，我很想要知道他的真相到底是什么样子。他的这个独白其实也大概是做了一些解释的。我觉得这个爸爸不见得完全是一个好人。他有可能做过一些不太好的事情，但是郭建波他在独白的时候，他也说我记得的是什么样子的一个人，他怎么样怎么样对我。季明兰对丈夫的记忆，更多的是基于她原本的期待的落空。加上，当然也有可能是他又做了一些什么样子的事情，但是由于离婚在当时有多么的不可能，所以他只能是通过一些他自己的方式来达成他想要离婚的这个目的，达成某种程度上面的自由。第二次看的时候会更关注季云兰这个角色。那如果再往前去回想，他这样子的一个女性，在一个不应该离婚的时候离了婚，在一个不应该。呃，未婚先孕的时候，未婚先孕了，然后一个南方的姑娘还嫁到了北方来，加上作为一个单身的母亲，在小孩子很小，可能像郭婉婷一样的年纪的时候，就带这个小孩一直到现在郭建波四十岁了，他的小孩其实主要还是由纪明兰来带的。我其实是会去想的是，纪明兰是一个付出了很多的一个角色，但是她绝对是一个费力不讨好的角色。嗯。在我们的生活之中，其实有很多的母亲就是这个样子，她会做很多的事情，她也会用这些事情来要求一个道德上面的地位，她也会说很多不好听的话，让人没有办法感激她所做出来的那些牺牲。对
1: ，对，我觉得是这样的，就是她做了很多，牺牲了很多，所以说她会更加要求别人去
0: 感激她。在没有得到感激的时候，就加他就更更往前了一步对，去要挟别人来感激他，这样就更没有办法得到他想要的那种感激了。然后我觉得这个电影也是留足了空
1: 间，让我们去猜测纪明兰的前夫郭建波的爸爸是一个什么样的人。我觉得他也是有意的想让我们感觉到，每个人的记忆可能都是不完整的，他们就是不断在、嗯。重复自己版本的那个故事，已经忘却了真相，或者说从来就没有人知道过完整的那个真相，只能抓住那么一点点的事实。而且我觉得纪明兰她对于女性、对于性别的这个事儿，其实也挺有意思的。就比如说，呃，郭建波说他第一次来月经的时候，纪明兰的态度是非常的冷的，说啊你怎么来这个了，然后非常的不高兴的那种。包括。他会说郭建波出去很晚了才回来，好像是很危险，还是还是不,不卫生，还是不安全，还是怎么来着？反正就意思是说，他说不安全，但我觉得他的不安全是有几重意思的、啊。对对对，但是肯定里面就包括他感觉他是在外面跟男人乱搞啊什么的，包括他说他觉得他的前夫有病，要求夫妻生活，可是他自己并不想要很频繁的去过性生活。所以我觉得在这方面，其实你感觉到他可能有一部分厌恶，嗯，不管是女性身份带来的这个月经的这个生理事实也好，还是说夫妻要同房的这么一个一个期望也好，就是他自己是，或者他厌恶他作为一个女性的身份，不排除这种可能性。我就是觉得这一点也也挺有意思哦。对，说到这一点，还有一点很有意思的就是。在影片开始的时候，他作为那个社区里面的干部，不是去巡视看大家做的活动感觉怎么样啊什么的。嗯、其中有一个男的给一个女的洗脚，嗯、然后他是说你好好服侍她，再打她的话，她就跑了之类的这种话。我忘了是他说的还是这个男的说的。嗯、看得出来是这个洗脚的活动是特意社区为了促进夫妻之间的关系和睦而做的。那在这之前可能是有家庭暴力，可能是这个男的打过这个女的，嗯、所以说。我觉得纪明兰这样一种去维护社区和谐，去希望男的不要去对他的妻子进行这样一个暴力，联系他自己经历的这个东西，包括他对自己的女儿的态度，其实里面是有各种很复杂、很暧昧的东西纠缠在一起的。其中还有一个，我其实始终没有搞清楚，就是他楼上那个邻居，他那个闺蜜自杀的这个事情，到底是。怎么回事
0: ？我还真没有搞清楚。他其实是季明兰的同学，王老师。嗯。他是煤气啊、嗯，割腕自杀的。虽然说他们两个很熟，在他离婚的那一段时间，嗯、这个王老师给了他非常多的支持、嗯。但是在他决定要赴死的时候，他没有告诉季明兰。嗯。季明兰一直想不通，一个是好好的为什么要死。大家都已经熬过了那个困难的时候了，现在已经退休了。嗯。嗯然后还有一个就是，有什么事儿为什么不告诉他？这两个东西，当他去跟郭建波说这个事情的时候呢，我忘记了是郭建波去暗示的，还是他自己说出来的。就是他说：“难道我不是一个很好的朋友吗？”嗯，我觉得可能他跟这个朋友之间的很好这个关系，对于他来说也是他的自我价值的一种体现。嗯，但是他就失败了。嗯，因为他的朋友没有在做如此重大的人生决定的时候询问他，嗯，或者告知他。嗯
1: ，我觉得这边其实是不是也反映了季明兰，他在某些事情上面他的认知跟事实确实是有偏差的，就是他觉得他跟他是个很好的朋友，然后可以无话不说。这个人总不至于要死，就算要自杀也要先告诉我这样一个好朋友吧。可实际上，这个人在他不知情的情况下自杀的这个事情，就证明他其实对他们这个有谊的理解，以及对朋友所谓朋友的这个生活状况的理解，其实是不全面或者是有偏差的
0: 。看到这一段的时候，我的第一个感觉就是金明远应该是一个很自私的人。嗯，就是他并没有真的去关心这个朋友。嗯。因为如果这个朋友已经有了死的想法的话，他应该会有一些表现。如果他们两个的关系真的足够近的话，应该是可以看到一些东西的。另外一个就是关于生死的观念的一个问题，当然就是他们的年龄，我不知道是经历过文革这个时候还是没有，因为屈辱是可以让一个人。真的丧失活下去的希望的，他当时讲了，这两个人是没有孩子的，是领养了一个女儿，这个女儿是非常不孝的。嗯，还有一个是老头已经死了，说他一直是依靠这个老头的，所以最后就赴死了。嗯，那我想这只是别人口中的一个现实，是具体到底是什么样子的情况是？我我个人去猜测，这完全就是一个没有特别多根据的一个推断，就是因为屈辱选择了自杀。这个事情会让我想到，会有很多人因为非常大的屈辱而自杀。这个事情包括后来非常简短的那个女儿的出现，也大概能够表现得出来，她可能会遭遇到的一些屈辱。但是在纪明兰讲到她这个朋友的事情的时候，她是以一个旁观者的角度在讲的。我觉得她不是一个。好像你是我特别好的朋友的那种类型的角度在讲这个事情。另外会想到的是，就中国人，中国的老年人自杀率是蛮高的，很多是因为我们有这个孝的观念，希望子女对老人好，能够尽到赡养的义务。但是另外一个方面就是，呃，当时的那个观念可能在现在的很多儿女的角度上面来说，他不再有效了。所以就导致了两代人之间的一些观念上面的分歧，然后导致了一些老年人寻死的这个事情。嗯，这部电影里面可以讨论的事情真的是非常非常的多。那我也有看到一些影评说，觉得导演的野心太大，细小的点又特别多，觉得特别乱。我一点也没有感觉这部电影乱，我没感觉。我,觉,我觉得它的线都是铺得非常非常的好的。而且第二次看的时候，你不会觉得好像哪个部分逻辑上面有什么样子的漏洞。对。而且很多细节是可以展开无限的想象的，这是我觉得特别特别好的一个地方。杨丽娜在2013年其实有另外一部电影，是这个《春潮》的类似前曲。嗯。叫《春梦》。嗯。它里面其实也是有这部电影里面有讲到的佛教的这个部分。嗯。然后也有讲到水这样子的一个意象。嗯。《春潮》这部电影应该是获得了比较多的肯定吧，因为二零二零年他又有这个女性三部曲的第三部叫《春歌》，嗯，又要上映了。他对水的运用是我非常喜欢的，所以我期待在这个女性三部曲的第三部电影里面能够看到更成熟的、更有意思的对水的运用跟对不同的主线的一些运用。嗯，同意。很明 显， 我们都非常喜欢这部电 影， 有非常多想要说的东 西， 但又不知是从何说
1: 起。对， 真的就是任何一个镜 头， 任何一个场 景， 都有很多可以感同身 受， 然后去分析的地方。嗯。嗯， 太多了。就是我觉得这个母女的对白太精彩 了， 就是这种两个人来呀互相伤害呀的这种感觉。嗯。特别的真 实， 我不知道是不是其他的。我们同辈的女性能够欣赏或者喜欢或者对这部电影感同身受，就两个人会有那种真的是恨的那种感觉，嗯，但是同时又有很深的爱的感觉，然后两个人都会做出一些彼此伤害的事情。可是你看，他的母亲就是半夜起来咳嗽的时候
0: ，郭建波
1: 马上就起来，然后肯定是他第一时间把他母亲送到了医院里面。我就觉得，嗯，包括他他那个母亲季明兰对他说的一些贬低他的话，就是说你这些都是些什么东西啊之类的，就是，我觉得应
0: 该很多的女儿都是能够有共鸣的。嗯嗯，我觉得是一个特别中国化的家庭关系的表现，就是因为我们两个很亲，所以我在跟你说话的时候不会注意我的用词跟语气。
1: 嗯， 但是我觉得在这部里面还跟其他的大多数的中国家庭不一样。我觉得这个里 面， 他对他女 儿， 就是或者说他女儿对他的这种憎恨或者怨 恨， 其实是更多一层的。嗯， 季明兰对于他女 儿， 就是感觉离婚了之 后， 他自己单独抚养郭建 波， 以及后来去抚养。
0: 关关
1: 婷肯定都是有很多不容易的，而且里面有一段是郭建波的朋友说什么，什么两个人的能量应该是百分之百，然后如果说我只有百分之二十了，我就要求你百分之八十，如果你没有百分之八十呢，那就要不就是第三者，要不就是个孩子。嗯，那我觉得可能在季明兰的这个情境里面，就是都有，反正就是看到郭建波。她可能就想到她丈夫，就想到那些不愉快的事情，以及她拿她的孩子作为一个工具去去什么领导那边哭诉啊之类的。就是郭建波是永远跟他那一段非常不愉快的经历和回忆绑定在一起的。嗯，那对于郭建波来说是一样的。而且它里面有一段我特别能够感同身受，就是在医院的窗前，他说：“我听你刷牙漱口的声音，我就知道我这一天将如何度过。”在这之前，他说的是你安静了，整个世界就安静了。就是在一个女孩小的时候，她、嗯、妈妈的一举一动就是她整个世界。就是她妈妈的情绪如果好，那她的世界就阳光普照；如果她妈妈的情绪比较的阴暗，她的世界可能就。疾风暴雨就是这样子的、嗯，就是他妈妈的那种付出是真实的，可是他妈妈的这种控制、这种对于家庭的气氛的这种阴影的
0: 笼罩、这种情绪上的要挟也是很真实的。嗯，对，这个也是我之前说那个家庭暴力的这个部分，因为这种类型的控制也是家庭暴力的一种表现形式嘛。嗯
1: ，你要说一下那个性侵吗？就是他最开始的时候报道那个性侵，我觉得这也是个很好的一个点，就是他是有线埋在这边的，嗯、就是嗯，他对这个事情的关注，肯定在一定程度上跟他妈妈控诉他爸爸是个流氓是有关系的，嗯，包括他妈妈说什么什么有一次在戏园子里面，郭建波的爸爸在摸自己，然后吓着了身边的女学生什么的，这个肯定跟那个郭建波报道这个
0: 老师性侵学生。是有一定的联系的，这个我倒没有往那个方向想。我第一个反应就是，他要通过这个方式来讲，作为一个记者的郭建波是一个什么样子的人。对，可是他可以用别的社会议题来
1: 来说，可是他用了性侵这个，就是我觉得还是有有呼应。这个 对， 呼应这个电影情 节， 就是呼应他自己的家庭的这个背景的
0: 经历的。嗯， 我没有往这个方面想的。另外一个原因就 是， 她作为一个女性的身 份， 她已经足够。我会认 为， 对， 就会足够让她去关注这样子 的， 呃， 又是女孩 子， 而且还是小学生。包括那一场妈妈们不想要把这个事情捅到媒体去，因为很害怕会影响孩子的前程这个部分的，我觉得都是非常非常现实的。就这部片子里面的情节都是非常现实的会发生的情节，除了那个潮水涌出来跟郭建波站在窗前独白的那个情节之外，嗯，我觉得都是非常非常现实的
1: 。你要再说一下你对水这个意向的理解吗？嗯
0: ，这个问题我还真的特别仔细的去想过。我对于就是这个潮水奔涌有一些我自己的可能相对来说比较反动的看法，所以我选择不说
1: 。OK， 我没有太想明白这个意向，其实，但是就是他那个意向不仅仅是最后这个潮的这个意向，也包括前面郭建波第一次是用放水来让他妈。不得不把屋子里面的人赶走，然后后面就是用水的那个声音去掩盖纪明兰和郭婉婷说话的声音，然后也掩盖他自己哭泣的这么一个声音，再次是用了水，包括里面去撒骨灰的这个情节，嗯，其实也是在河边还是在海边是有这个水的。我也没有太想透彻，就是说具体是怎么解释，它是一个怎么样的意象，包含了什么东西。我
0: 现在想，你也可以用这种方式来解释，就是仅从女性的角度上面来说的话，这些都是她们的眼泪，就是有一种、嗯、we all bleed， 嗯 ，although we bleed in different ways，、嗯、就在这里可以说我们都有这个 tears
1: 。对，我觉得反正导演用这个影片表达了挺多，他对不仅是。母女关系、家庭关系的理 解， 还有对对社会的理解吧。嗯 嗯， 强力推 荐， 强推强推。好的。
0: 谢谢收 听， 欢迎关注我们哦。